0: Para cá, meu querido, vamos aplaudir a Jesus pela sua vida. Esse jovem coroa, pastor. Vou falar logo que ele vai me usar o microfone. Mas não vai, não, você está aqui. Aqui não. Nós estamos recebendo os pastores, então, nós vamos orar pela vida deles. né? Para quem não os conhece, eles foram pastores da Rede Jovens aqui. Na verdade, foram. Pastores aqui desde que começou, né? não pastores, né? mas são discípulos, são o, a Natália, é, filha dos apóstolos, Walter e Verônica, que são líderes de toda igreja renovar no, no Brasil, em nome de Jesus. Em breve está chegando aí mais uma cidade, mas eu não posso falar por enquanto, vai ser surpresa, já tá, vai estar tá quase tudo fechado. E eles estão conosco, sempre, né? sempre estiveram conosco. E eu vi essa turma cresceu cresci junto com eles, e vi casar, e ter filhos, né, e hoje e saíram daqui como pastores, foram lá para cidade do Leste, onde a pastora Natália faz medicina, também seu irmão, o Vitor, e a Cíntia, fazem medicina também lá, por isso estão morando lá na cidade do Leste, estudando, e daqui a pouco vai chegar aí a doutora Natália, em nome do Senhor Jesus, o Rodrigo continua Rodrigo mesmo, pastor Rodrigo, né, não estudou, vai ser pastor, né? Fazer o quê? <risos> é, é, verdade, eu também estudei. Mas vamos orar, quer vamos agradecer a Deus. Você que está aí na sua casa, querido. Pai, em nome de Jesus, eu, nós, como igreja, oramos pela vida do teu servo, que ele seja agora a boca profética nessa noite, não só para nós que estamos aqui, mas para todos aqueles que estão ali via internet, assistindo esse culto, que saiamos aqui edificados, no amor do Senhor, em nome de Jesus, amém. Cotovelo, Graça e paz
1: queridos, boa noite a todos, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, é um prazer muito grande estar aqui com você mais uma vez, e eu acabo de vir do Paraguai, mas, Achim! brincadeira irmãos, não estou gripado, <risos> fique tranquilo, eu vim do Paraguai, mas não vim doente, nem minha esposa, nem minha filha, Isabel está ali igual ao subzero, mas é porque ela tem um probleminha de asma, então para qualquer, por precaução, ela está ali de máscara, fique tranquilo, eu já abracei alguns aqui, eu não sabia da orientação, perdão, mas você não vai ficar doente por causa de mim, irmão. você vai ficar doente, se, for, se você ficar doente, eu quero que você não vai ficar, não vai ser por causa do pastor Rodrigo, fique tranquilo. Queridos, eu quero deixar um texto com você, e eu vou ser muito breve hoje, porque da última vez que eu preguei aqui, irmãos, eu fiquei um mês sendo chamada a atenção, que eu preguei muito, foi muito extenso aí, e o apóstolo falou que o culto está acabando aqui em nove e meia, então eu tenho duas horas e meia para pregar. Mas, querido, eu quero deixar, sim, muito, meu coração está muito alegre de estar novamente com você aqui, na nossa igreja, eu falo nossa igreja, porque quando eu piso nesse lugar, eu me sinto em casa, ministerialmente. Nós estamos no Paraguai fazendo a obra do Senhor também, com lutas iguais a vocês, com dificuldades iguais a vocês, com oposições iguais a vocês, mas seguimos fazendo a obra do Senhor, para a glória de Deus continuamos com a nossa célula, essa semana multiplicamos quatro vezes e já estamos crescendo e expandindo o reino de Deus naquele lugar e já estamos preparando o coração deles, porque em breve vai ter outra despedida, né irmãos? Daqui a pouco nós voltamos para cá e para a honra, honra e um glória do Senhor voltamos aqui e eu espero, aposto, que você não esteja aqui, em nome de Jesus. Aguenta mais três anos aí. Mas eu quero ler com você, querido, um texto que está lá em Gálatas, no capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 1. No final, eu vou chamar aqui a minha esposa, a pastora Natália, a minha filha. Nós vamos orar por sua vida. E aí, quem não a conhece, vai conhecer também. Mas é uma... É um desafio, queridos, viver num tempo como esse, sem dúvida nenhuma. É um desafio de fé, é um desafio de maturidade, é um desafio de conhecimento bíblico permanecer de pé diante de tantas lutas que nós enfrentamos diariamente. Eu não sei se você já, já procurou saber, mas o, o coronavírus, eu tenho um, um discípulo que o seu irmão mora na China. Então eu quero dizer para você que a notícia já começou a ficar boa. Ele disse assim, olha, essa semana nenhum caso de coronavírus apareceu aqui na China e já está recuando os casos e as autoridades já começaram a acalmar um pouco a situação. E nós cremos que, para a glória de Deus, querido, isso vai acontecer em todos os lugares do mundo. A gente não vai ser egoísta, é que aqui no Brasil, não, em todos os lugares do mundo. O Paraguai, por exemplo, é uma nação do tamanho de São Paulo. Então eles têm uma estrutura de saúde muito precária, muito. Se o coronavírus entra na... Na cidade de, de, de cidade do oeste por exemplo, que é uma cidade fronteira, ou no país, de fato, seria uma coisa muito incontrolável. Não, não teriam condições de tratar os doentes, não, não teriam é, estrutura hospitalar de saúde para tratar de todos eles. Mas o Senhor tem sido bom também com aquela terra, com aquela nação. O Senhor tem cuidado de todos ali. Muitas igrejas tiveram, sim, que fechar as portas por determinação do governo. Eles pediram para cancelar toda reunião que fosse de caráter religioso, empresarial, e as igrejas também fecharam as portas por 15 dias. Mas a igreja é no céu e na terra, querido, e principalmente aqui na terra, a igreja sempre ela foi acionada em momentos de desespero, em momentos de pânico, em momentos onde não há saída, onde governos se chocam nas ideias, onde grandes líderes mundiais se chocam nas, nas medidas que podem ser tomadas, e aí vem os Estados Unidos e diz. Vamos orar. E quem vai orar, querido? Quem vai puxar a corda da oração? Quem vai puxar a fila da oração? Somos nós, eu e você, a igreja do Senhor. E por isso é necessário, querido, que nesse tempo que você não se assuste, que você não se atemorize. Como disse o apóstolo, é importante nós como igreja sermos consciente, sermos cidadãos conscientes, sim, fazemos nossa parte, sim, mas é importante você jamais deixar de crer no agir sobrenatural do seu Deus. Eu não sei você, mas eu já orei pela minha casa e pela minha família falei assim, Deus, se eu posso te pedir uma coisa, eu te peço que ninguém na minha casa seja infectado com coronavírus. Se você não fez essa oração, se você está pedindo cura para toda a toda China, para todos os Estados Unidos, para todo o Brasil, amém, mas também ore por tua casa, querido. Peça a Deus sim. Não podemos aceitar que as portas do inferno ou que o inferno nos empurre contra a parede. Pelo contrário, a nossa fé ela continua apesar de todas as adversidades que enfrentamos. Essa não é a primeira epidemia e não será a última, eu creio. Mas eu creio no poder do nosso Deus. Então, querido, álcool em gel no bolso, fé no coração, fé no Pai e vamos andar para frente em nome de Jesus. Galatas, no capítulo 4, não dá tempo de contar algumas experiências lá de Cidade do Leste, eu vou contando à medida que eu for falando com você aqui, a gente for trocando essa ideia, mas eu tenho sido bom, queridos, com a gente lá, está pintando, quem sabe, uma transferência nossa para o Brasil novamente, não transferência talvez para o Rio de Janeiro, mas estamos orando, buscando e vendo as possibilidades para, quem sabe, pelo menos, Natália, terminar os estudos aqui no Brasil, por uma questão administrativa, burocrática, que é o Revalida, mas esteja orando por nós, queridos, nós nunca deixamos de amar vocês, de lembrar de vocês, de falar de vocês o tempo inteiro lá, eu sei que alguns já esqueceram de nós, é normal, talvez mais de Natália, não de mim, né, que eu sou um cara inesquecível, mas... <risos> Cadê, irmão, sou cara de pau, na verdade, mas Deus tem sido bom com a gente, querido, vá orando, continue orando por nós. Os pastores lá da outra igreja até ficam meio cara torcida, Pô, só fala do laranja só fala do laranjá. Galatas 4, a partir do 1 diz assim, Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, Paulo está falando da igreja da Galácia durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque, no... e porque vós sois filhos, Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abapai. Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Querido, eu dei uma, um tema para essa mensagem e chama-se a maturidade da nossa fé. Eu ia mandar você bater no ombro do seu irmão, mas não pode, né? Então não bate no ombro de ninguém não, fica aí no seu lugar e só, e só escuta. A maturidade da nossa fé, eu consigo entender um pouco lendo esse texto de Gálatas. Paulo vai trazer aqui para aqueles nossos irmãos na fé. Ele faz um paralelo aqui entre um escravo e um filho. Você vê o texto aí. Ele diz que esse paralelo entre um escravo e um filho, ou seja, um filho de uma herança, até ele atingir uma maturidade suficiente, ele é comparado a um escravo. Porque ele é filho de uma herança, mas tem o mesmo poder de decidir que um escravo. Ele ainda não herdou aquela promessa. Então ele começa o texto dizendo, digo que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, porque ele é senhor de tudo. Não é só porque ele é senhor de tudo que ele tem diferenças. Paulo está trazendo aqui o um entendimento àquela igreja, àqueles irmãos, que existem coisas na vida de todos nós cristãos, que requer de nós, preparo, diga comigo, preparo, eu quero que você entenda, querido, nesta noite, que às vezes você tem promessas de Deus para a tua vida, às vezes não, eu e você sempre teremos promessas de Deus, sempre teremos promessas de Deus, o tempo não torna a promessa velha, o tempo não torna a promessa esquecida, o tempo apenas prova a sua fé, porque sem preparo, sem maturidade, Deus não vai entregar em nossas mãos aquilo que Ele tem para nós como herança, como promessa. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas toda vez que Ele promete algo à sua igreja, aos seus filhos na terra, Ele espera que o tempo necessário passe. Ele espera que o tempo necessário transcorra para que eu e você possa, para que eu e você possamos de fato possuir isso. Você está entendendo, amém? Pergunta para o seu irmão, está entendendo, meu irmão? E fala para ele, não me toque. Enquanto o filho não tiver o preparo necessário, querido, para herdar aquilo que lhe pertence, vai ficar sempre a cargo de outras pessoas tomarem conta disso. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nós precisamos, diga comigo, andar em maturidade. Eu preciso andar, você precisa andar, sempre no crescimento, principalmente do seu conhecimento de Deus. Oséias falou uma vez, nosso povo morre, porque lhe falta conhecimento. Conhecimento de quê? Do logos? Não. Do rema, da palavra, do poder, de quem ele é. Já tem irmãos, querido, murmurando em todo o planeta. Porque algumas coisas estão acontecendo. Como o apóstolo disse, é falta de fé. Que falta de fé, meu querido? Uma discípula minha da célula, pastor, eu acredito que nós não devemos desmarcar a célula. Porque a igreja precisa orar. Eu falei, minha querida, eu concordo com você em gênero, número e grau. A igreja precisa orar hoje, ontem e eternamente, ela não pode parar de orar. E eu estou num país, estou sujeito às leis daqueles que estão sobre mim, e eles disseram: "Evitem reuniões religiosas, evitem aglomerações". E quando eu apenas tomo uma atitude como essa, eu não estou sendo um pastor negligente, eu não estou sendo um líder de célula negligente e nem sem fé. Você vai me desculpar, minha irmã, mas sem fé é você. Falei, meu irmão, desse jeito. Ela é anfitriã da célula, inclusive. Não sei nem se ela vai deixar a célula voltar para lá depois, da, depois do vírus. E como às vezes nós somos tentados a sermos imaturos de algumas coisas da nossa vida. Eu não falo que a imaturidade, querido, é um defeito. Eu falo que a imaturidade é uma falta de iniciativa. É uma falta de coragem. Às vezes nós passamos anos e anos... Épocas e épocas da nossa vida com o mesmo pensamento acerca de qualquer coisa que seja. Não evoluímos. Não pensamos para cima. Não pensamos para frente. Não andamos em, em, em busca daquilo que nós cremos, querido. A Bíblia vai ser Bíblia antes do corona. Ela foi Bíblia antes do ebola, antes do, da AIDS antes da febre amarela, gripe espanhola, gripe aviária, H1N1, dengue. A palavra de Deus ela não muda. Pelo contrário, as situações nos provam, as situações nos testam. Eu não estou querendo falar aqui para você de epidemia, eu quero falar com você de vida cristã. Nós estamos, queridos, a todo momento sendo provados, a todo momento sendo testados. Naquilo que eu falo, naquilo que eu, que eu posto, naquilo que eu creio, eu quero deixar com você três verdades acerca de uma fé madura que nós precisamos alcançar, uma fé madura, existe uma necessidade nós, nossa como igreja, de amadurecermos a nossa fé, querido, de crermos em coisas maiores, de crermos em desafios maiores, de crermos que Deus quer nos levar a lugares maiores, e talvez saia meu irmão daquele aquáriozinho ali, igual aquele aquário que o Romarim fica, nada contra o Romarim, né? Mas às vezes nós estamos limitados, é esse espaçozinho aqui, e acabou. Não, nosso Deus é infinitamente maior. Oxalá, querido, cada um de nós pudéssemos ter a visão que ele tem de nós. A visão que ele tem de você, oxalá você tivesse igual. Quem dera nós nos enxergássemos como Deus nos enxerga. Alguns conseguem, outros ainda estão penando nesta rota. Quem eu sou... O que, que eu faço? Para onde eu vou? E às vezes, queridos, eu vou te dizer a verdade. Vivemos em crises que nós mesmos criamos. Vivemos em desertos que nós mesmos projetamos. E Deus não tem isso para mim nem para você. Que você cresça em fé. Que você cresça em maturidade. Que você cresça em um nível extraordinário. Que você cresça num nível de fé que... Todos ao seu redor vão te chamar de louco. Que seja assim, querido. Mas aqueles que têm fé, com certeza chegarão a lugares que ninguém jamais imaginou. Aqueles que não ousam ter fé, chegarão e pisarão em lugares que ninguém jamais pisou. Entenda isso, querido. Olhe para mim. Nós passamos por cada situação na vida, todo dia de nossa vida, 365 dias do ano e a vida inteira vai ser assim, eu não quero dizer para você, querido, que vai ser mar de rosas, que é, não, se você tiver fé, não vai ter luta, não, querido, a fé te ajuda a vencer a luta, a fé te ajuda a derrubar o Golias, só que a nossa fé não pode ser, querido, igual uma, uma, uma pastilha efervescente, que dura um pouquinho só no copo e desaparece, a nossa, a nossa fé não pode ser medida assim, temos que alcançar uma fé, que seja madura, ao ponto de, mesmo que todo mundo que está ao seu lado, te abandone, você vai manter a sua convicção de que ele jamais te abandonou. Os nossos planos e projetos aqui para abençoar vidas são tremendos, mas mesmo que ninguém creia, mesmo que ninguém venha, mesmo que ninguém compre a minha ideia, ele continua sendo Deus. E a primeira verdade eu quero dizer para você, querido, sobre uma fé madura. Estou controlando o tempo hoje, eu posso eu tô, fica tranquilo. Ó, oh, bonitinho. Primeira verdade: sem maturidade, nenhum de nós será introduzido em qualquer promessa ou herança, nem na plenitude dela. Vou repetir: sem maturidade, nenhum de nós será introduzido em qualquer promessa ou herança, nem na plenitude dela. Segundo Paulo, querido, você tem o status de filho de Deus. Amém? convicção não meu irmão. Você tem o status de filho de Deus, amém? amém? Você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Nós somos filhos do eterno. Mas eu quero que você entenda que existe tempo para tudo na sua vida e na minha vida. Nós estamos diante de um desafio. Oh, nós, né? Vou colocar nós porque eu continuo sendo nós. O próximo desafio é da construção de subir eu falei para o apóstolo, quando eu voltar, eu quero já culto lá em cima. Não quero vir para cá, pô, culto aqui embaixo, não. Amém? Não é? Eu volto daqui a dois anos e meio, meu irmão. Que assim seja em nome de Jesus. Quem sabe, né? Mas me chama para pregar também lá em cima, tá? Senão fica chato. Existem coisas, querido, que Deus separou para você. Eu sei que separou. Eu não preciso ter dom da visão para ver isso. Eu não preciso ter os céus abertos aqui agora para falar assim, eu vejo que Deus tem algo para a tua vida. Deus tem algo sempre para nossas vidas. Deus tem sempre planos para nós. Mas entenda, querido, se você não tem maturidade, eu não falo da maturidade que os anos vão te dar. Uma criança não pode ser exigida ter uma maturidade de um adulto. Um ancião não terá muito mais maturidade de experiência do que um, do que um adulto comum. Por exemplo, eu... <risos> eu tenho muitos anos menos que o apóstolo <risos> cara, isso é muito bom mas eu sei, querido, eu estou dando esse exemplo claro, de brincadeira, mas existe uma verdade, existem coisas na vida de uns e de outros que são diferentes, você já viveu algo que eu não tenha vivido mas as suas, as suas experiências tornam você melhor Jamais as suas experiências sejam boas ou ruins Tornarão ou deveriam tornar você Pessoas piores Já viu aquela frase que A gente é feito aquilo que, não me destrói, aquilo que não me destrói me deixa mais forte Bom, deveria Porque maior é aquele que está em você Do que aquele que está no mundo Querido, vamos voltar a ter fé extraordinária Vamos voltar a crer naquilo que é impossível Vamos voltar a desafiar os céus A nosso favor não perca a sua coragem, igreja. Não perca a sua ousadia. O certo vai ser certo, mesmo se ninguém estiver fazendo. O errado, ou, oh, vai ser errado, mesmo se todo mundo estiver fazendo. Faça o certo. Escolha obedecer a palavra. Escolha obedecer a voz dos seus líderes. Permaneça fiel ao Senhor. Fiel aos seus pastores. Faça acontecer, querido. Deus está à frente. Alcance essa maturidade. Busque essa maturidade no Senhor. Senhor. Para que você consiga alcançar as promessas, alcançar a plenitude delas, ou seja, ser pleno. Queridos, eu tenho um tratado de jovens na nossa célula lá, continuo trabalhando com jovens ainda, alguns casados, porém outros sol... Perdão, solteiros. Eu não sei, acho que no Paraguai a paciência dos pastores é menor. E a gente, às vezes, querido por ter que começar, às vezes, o processo lá do zero de novo, né? Em alguns. Mas, claro, a gente pede ao Senhor que dobre, triplique, quadruplique nossa paciência. Mas a gente enfrenta costumeiramente problemas de pessoas querendo tirar a sua própria vida. Tem uma jovem que está na nossa casa agora lá. Está na nossa casa. Nós estamos cuidando dela, tratando dela. E que tem problemas sérios, querido. E tem hora que a gente tem que chacoalhar. Meu Irmã, meu irmão, vamos lá. Você não conseguiu encontrar Deus ainda na Bíblia? Você não conseguiu encontrar o Senhor nas suas experiências? Você não conseguiu encontrar o agir sobrenatural dele nessas coisas? Precisamos encontrar, queridos. Encontre Deus nas suas maiores lutas. Encontre o Senhor nas suas maiores guerras. E como Gabriel, Gabriel Guedes canta, é assim que eu luto as minhas guerras. Você jamais estará sozinho, querido. Jamais estará sozinho. Em segundo lugar, eu quero ler com você um texto em Hebreus, capítulo 6, verso 12. Não resuma tudo da sua vida a somente a fé. Que esse pastor? Que heresia é essa? Vou te provar na Bíblia, querido. Não resuma tudo a somente a fé. Precisamos avançar e perseverar de igual modo. Por quê? Porque a falta de perseverança e paciência pode anular a nossa fé. Olha o que diz Hebreus 6,12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela. Está escrito aí? perseverança pela paciência, pela fé e pela perseverança, herdaram as promessas, entende querido que não adianta você declarar a todos os pulmões que você crê, é necessário você perseverar também, é interessante a gente, às vezes, ficar um tempo sem olhar para umas pessoas e conviver com aqueles que nós convivíamos. A gente, às vezes, volta e quer saber como está uma coisa, como está outra. Assim, esse aqui rompeu, esse aqui desistiu, esse aqui está lá na, nas nuvens já, esse aqui continuou ali, e esse aqui está fazendo, aquele lá não faz até hoje. Porque não adianta a gente sermos, nós temos pessoas de fé e não perseverarmos. Já viu aquele tipo de gente? Eu sei que não é você nem eu mas que todo domingo crê, e toda segunda vaza, queridos, quando o culto está acontecendo aqui, a reunião de louvor, de adoração, é tanto poder, é tanta glória de Deus, que você não tem como ficar e sair do mesmo jeito que entrou, mas essa glória só mantém acesa no teu coração, só se manterá acesa se você perseverar nela. Nós, às vezes, somos assim, nós só queremos entrar no posto para ser abastecido, nós não queremos manter o combustível aceso. Querido, Deus está te desafiando e me desafiando a sermos pessoas, homens, mulheres, jovens, de fé, sim, mas que também perseveram, porque com a boca eu digo que creio, com a boca eu digo que vou, com a boca eu digo, conta comigo, mas eu não persevero um mês eu não persevero uma luta, eu não persevero um desafio que seja, eu sempre sou muito, sabe? Eu sei que essa palavra pode trau, talvez trazer para você um certo incômodo, mas Deus fala ao nosso coração hoje, essa noite. Deus fala ao nosso coração que perseverar é tão importante quanto ter fé. Eu vou ler de novo o texto. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela perseverança, herdam as promessas. E vou dizer mais para você aqui, o autor aos hebreus está dizendo, esses aqui são referências. Esses aqui são homens e mulheres que podem ser copiados, porque não apenas creem, mas perseveram. Uma característica, querido, de uma fé madura, é quando você persevera em meio a todas as turbulências que você possa enfrentar em todos os projetos, você que é líder de célula, querido você vai exercer a sua perseverança enquanto você for vivo você terá que exercer a sua perseverança assim como os seus líderes também exercem perseverança eu nem sempre fui pastor, querido claro, né? a gente não nasce pastor Ai, pastor, não não nasci num lar, num lar cristão e durante um período da minha caminhada, o meu líder aqui, presente, o apóstolo Wagner, teve que ter perseverança, sim, com aquele discípulo. Porque senão, meu irmão, não ia dar... Eu até acho que um pouco desses cabelos brancos dele pertence a mim. Mas o líder, ele tem que perseverar, sim. Não existe discípulo pronto, querido. Não existe uma máquina de forma de discípulo. Discípulo se faz com transferência de caráter. E para a glória de Deus eu falo isso, querido, se hoje eu sou um homem de caráter, eu tenho muito isso do meu discipulador, apóstolo Wagner, e da sua esposa, apóstolo Liliana, não posso tirar, né? Eu vendi um negócio que eu tinha lá, faz três semanas, a cafeteria que eu tinha lá em Cidade do Leste. E o vendedor falou para mim semana passada assim, Rodrigo, eu estou desviado, eu, sou, eu já fui da igreja, mas sou desviado. Mas como me alegra fazer negócios com pessoas como você, eu pensei que ele ia falar assim, agora é bonito. Né? Então, mas em que sentido? Pessoas honestas. Pessoas íntegras. Querido, como que é comum defamarem hoje, ou difamarem, não é defamarem, não, mas difamarem, a figura até do pastor? Quando eu falei para ele, olha, rapaz, eu sou pastor, eu estou vendendo a cafeteria por uma série de razões. Ah, você é pastor? Eu falei, sim. Aí quando ele começou a digitar no WhatsApp, eu falei, acho que escreveu um monte de abobrinha. Ah, então agora eu fico mais tranquilo, porque coisa boa é fazer negócios com pessoas corretas, decentes. Minha mãe está muito mais feliz sabendo que você é evangélico. ainda mais sendo pastor. É o preço, querido, de que a gente se paga. De sermos pessoas que perseveram ali, que mantêm a sua fé e a sua perseverança andando juntas. Você acha que eu não... De vez em quando o negócio aperta lá. E eu não chamo lá o pastor Estevão, não. Eu posso dar um help aí? Porque se eu persevero hoje, foi porque alguém perseverou sobre a minha vida. Entenda que a sua perseverança vai salvar pessoas do inferno, querido. Você não pode desistir. Você não pode parar, você não pode recuar. Você não é daquele que desiste. Você não é daquele que retrocede. Você é daquele que olha o alvo, não olha para mais nada. Eu vou até o fim. Nós temos que ser assim, queridos. E temos que caminhar, sim, se tiver que chorar, a gente chora, se a caminhada tiver choro, vai ter, você chora, não tem problema, continue chorando, mas vai ter aquele dia que você vai se alegrar, vai ter aquele dia que você vai olhar no olho de uma outra pessoa e vai falar assim, como valeu a pena eu perseverar, como valeu a pena eu manter a minha fé ali, junto com a minha paciência, junto com a minha perseverança, porque a obra não é minha, a obra é dele, eu não tenho nem você querido o direito de desistir dele, nós não temos o direito de falar assim, olha, eu não estou bem para ir na igreja hoje. Ô oh, meu irmão. Tirando essa situação, tá, querido? Não estou julgando quem está em casa e me assistindo. Aproveito você que está me assistindo aí, curte a minha página, me siga no YouTube. <risos> não tem nada disso, é brincadeira, irmãos. Mas o Bruno tem, pode seguir o Bruno. E se o Bruno ficar rico é através do Facebook, ele lembra de mim. Vamos, queridos, avançar em nome de Jesus. Amém? Por último. Hebreus 11, eu quero ler com você também Hebreus 11, você está comigo meu irmão, amém? Glória a Deus, Hebreus 11, 32, Hebreus capítulo 11, do versículo 32 ao 38, diz assim, e que mais direi, você achou aí, amém? E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefré, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Verso 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, ora, Todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização de algumas promessas. Eu estou falando aqui de homens e mulheres bandidos. Eu não estou falando aqui de assassinos. Eu estou falando de irmãos da fé. Eu estou falando de irmãos que passaram por provas, lutas, dificuldades iguais às minhas e às suas. Por que, que você caminha neste ministério, eu te faço essa pergunta de forma retórica por que, que você caminha nesse ministério, você já parou para pensar e já parou para tentar responder essa pergunta, ah porque eu gosto das pregações do apóstolo Wagner ok ah porque o louvor é muito bom amém ah porque quando eu estou com preguiça eu posso assistir em casa o culto pelo facebook não estou falando que seja o seu caso mais uma vez querido, em nome de Jesus por que, que você caminha debaixo da liderança deste ministério? Por que, que você caminha aqui? E eu quero te fazer uma outra pergunta: é só porque é conveniente para você? Por que, que nós caminhamos juntos? Por que, que a igreja para nós faz parte da nossa vida? Porque é conveniente? Não, é porque é nossa vida. Isso que nós fazemos é a nossa vida. Mas pastor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo quando eu crescer. Você vai ser isso também. Porque você faz parte da igreja do Senhor. E nada vai mudar isso. Nada pode transformar isso. As experiências todas que esses irmãos nossos passaram, fizeram com que eles fossem pessoas mais maduras. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Não reclame do processo que você está passando hoje. Essas experiências todas que eles viveram, são chamados de processos. E eu e você passamos por vários deles em nossa vida. Em toda a nossa vida. Já passamos e vamos passar por muitos processos. Qual é o nome do processo que você passa hoje? Qual é o nome do tempo que você vive hoje? Como, como nação global vivemos hoje um surto de coronavírus, né? mas isso não nos define, isso não nos para, isso não vai abalar a nossa fé, ou não deveria. Nós não podemos ser, queridos, daquela geração que não suporta a contraposição. Não podemos. Uma geração madura, ouça isso, uma geração madura, ela abre mão dos seus conceitos. Ela abre mão dos seus preceitos. Porque ela ama a palavra do Senhor. Ela ama viver debaixo da obediência da palavra do Senhor. Agora, aquela geração que ela sempre rejeita a contraposição. Ou seja, deixa eu me tornar mais claro para você. Tudo que vai contra aquilo que eu e você pensamos, isso não serve para mim. Isso não é de Deus para mim. É de Deus quando é bênção. É de Deus quando é sol, sombra e água fresca. Vento, tempestade. Não, não é de Deus. Isso não é de Deus. Isso não pode ser Deus. As estações do ano não mudam quem Deus é. Ele é Deus no verão, na primavera, no outono e no inverno. Paulo disse, eu aprendi a ter muito, mas aprendi também a passar necessidade. Paulo disse assim, eu já tive muito. Mas aprendi. Escrevendo... Talvez com os grilhões no seu calcanhar. Eu aprendi a ser fiel em Deus em todos os momentos. Jó falou assim, tudo que eu tenho, Deus foi, quem, foi Deus que me deu. Se Ele me deu, Ele pode me tirar. Bendito seja o nome do Senhor. Homens como eles e como esses que nós lemos aqui agora em Hebreus 11, não apenas recebem o favor de Deus, recebem a correção de Deus, recebem o fogo de Deus, recebem o não de Deus. Queridos, que em nome de Jesus, essa geração fraca de Bíblia, fraca de fé, desapareça. Desapareça. E que o Senhor desperte em você, querido, em nome de Jesus. Eu vou dizer para você uma coisa, amanhã você vai acordar. Ou hoje ainda de madrugada, um há desejo de ler a Bíblia, mas um desejo de ler a Palavra do Senhor. Você vai pegar Gênesis e vai começar a ler. E daqui a pouco Deus vai te mandar lá para João. E daqui a pouco vai voltar para Êxodo. E você vai ter fome da Palavra em nome de Jesus porque o que nos falta, querido, é uma experiência viva com essa palavra, céus e a terra onde passar, coronavírus vai passar, mas essa palavra não passa nunca, nunca, apóstolo Volta é o líder hoje, amanhã é o apóstolo Wagner, depois é o pastor A, depois é o pastor B, e essa palavra é a mesma, vai ser sempre assim, querido, E Deus quer confiar grandes obras a todos nós. Escute isso. Deus não quer confiar grandes obras a poucas pessoas. Mas sabe por que só poucas pessoas conseguem realizar grandes coisas? Porque apenas poucas pessoas têm uma fé madura. Apenas poucas pessoas conseguem desenvolver essa fé ousada. Eu não sei você, querido, eu e minha esposa somos somos homens, não somos homens. Está repreendido, meu irmão. Eu não sou, eu não tenho uma esposa. Sai para lá. Deixa eu falar, deixa eu corrigir minha fala aqui. Não perca, não, meu irmão. Deus está falando com você. Eu e minha esposa somos homem e mulher de fé. Eu não vou ser hipócrita e dizer que não, não, não tem Nós somos homens e mulheres de fé. Talvez ela um pouco mais do que eu. Eu não tenho medo de desafios, querido. Não tenho. Eu posso passar mal. <risos> mas quando eu vejo que Deus está colocando algo diante de mim, eu não consigo imaginar como seria se eu nunca tivesse tentado fazer. Essa semana eu pregava para alguns líderes lá em Cidade do Leste. E falava para eles assim, há muitos anos atrás me colocaram como líder de adolescentes. Não sei se Marquinhos lembra disso. Não sei se Marquinhos. Não, Marquinhos é mais velho que eu também. Não, não fazia parte da mesma classe que eu. Me botaram para liderar a classe de adolescentes da minha da, da antiga igreja que eu fazia parte, da Igreja Batista Central. E o dia que me botaram para falar lá na frente, queridos, imagina uma pessoa que não preparou nada. Eu não preparei nada. E me botaram na frente, eu e uma outra líder ali. E o líder daquela época, estou terminando, o líder daquela época falou assim, olha, hoje é com vocês. Assim, meu irmão, a gente de frente assim. Acho que era Júnior e Alessandro os líderes na época. Não era da classe igual a minha, porque você já era você já era da terceira idade. E eles falaram assim, olha, vocês vão falar hoje aí, a classe é com vocês. Eu falei, meu irmão, o que é isso? Como é que eu vou falar? Não tem nada para falar. Eu devia ter uns 15 anos, irmão, 14 anos, 15 anos. Ou seja, 5 anos atrás. E quando eu olhei aqueles adolescentes ali, devia ter uns 25 a 30 adolescentes assim naquela salinha, aquela primeira salinha da central, quem é da época lá lembra. E eu olhei para aquilo ali e falei assim, isso aqui é o meu Everest, isso aqui é o meu é o, é o gigante, é o Golias, é o leão lá de Daniel, é a, é a praga que comeu o Jó quase todo. E tudo isso aí é isso para mim. Queridos, entenda e crê você ou não, naquele dia, a minha primeira frase foi. Irmãos, aproveitando um gancho que a irmã que falou, eu comecei a falar, irmãos. Eu comecei a falar. Bíblia, eu não devia ler uns três anos. Sério, eu não devia ler Bíblia uns três anos. Não digo três, porque no culto eu lia, né, lá com o pastor. Estou dizendo para você o quê, querido? Eu não era uma reverência para ser líder deles ali naquele momento. Mas às vezes alguns desafios para nós são assim: você é colocado diante de uma coisa. Você se vê tão minúsculo, tão pequeno, crê que é tão impossível realizar e fazer acontecer que, olha, não vai dar. Daquele dia para frente, querido, eu nunca mais recuei liderança nenhuma na minha vida. Nunca mais. 2000 aqui o ministério começou e os desafios continuaram. Eu decidi liderar pessoas e cuidar de jovens desde aquela época. Em 2001, passei pelo meu encontro e abri a minha cela logo em seguida. E desde lá para cá, eu jamais parei de fazer isso. Jamais parei de ajudar pessoas, porque me ajudaram também. Aquele garotinho de 14, 15 anos, que há anos atrás tinha sido colocado diante de uma classe, ele creu naquilo que podia ser feito. De alguma maneira, eu consegui crer, querido. É claro que eu não era, não tinha a maturidade que talvez eu tenha hoje, obviamente. Mas os processos me trouxeram até aqui. Os processos trouxeram você até aqui. E esses processos só vão acabar quando você morrer. E Deus quer fazer você crescer, querido. Deus quer fazer você romper mais ainda. Eu já rompi, pastor, em 2019, foi o ano do meu rompimento. Não, não rompi com ninguém não, com namorada, com mulher, com marido, não. Eu rompi mais, amém. 2020 vai ser melhor ainda. Por que que ao final de todo ano a gente fala assim, 2000 mil e tanto vai ser o ano? Porque você tem que avançar sim. Não é jargão de quem não tem nada para falar não. O próximo ano tem que ser muito melhor do que o anterior. Se você multiplicou a tua cela uma vez em 2019 2020, que multiplique duas. Se você ganhou uma vida em 2019 que em 2020 você ganhe cinco, dez não há limites para aqueles que creem, querido. Qualquer sucesso pode se transformar em fracasso. Qualquer sucesso. Se você não tiver a estrutura necessária para geri lo Qualquer sucesso na sua vida se transforma em fracasso se você não tiver a estrutura necessária mentalmente para você poder gerir aquele sucesso. Aquele êxito. Aquela promessa alcançada e conquistada. Deus não separou você para viver a vida inteira como um escravo. Deus tem coisas para nos entregar ali, mas você é igual escravo, porque você não está preparado para receber. <risos> ah, querido, como que Deus tem tanta coisa para entregar para todos nós aqui? Ele está esperando a gente avançar um pouco. Ele está esperando a gente amadurecer, sim, um pouco. E, às vezes, nós não entendemos que todos os processos que estamos enfrentando é justamente para isso. Porque depois desse processo depois desse deserto, existe a Canaã. os processos, eles apenas ensinam a você, a ser melhor, mais maduro, mais preparado, para aquilo que vem adiante de vós, adiante de cada um de nós, então querido, eu quero te dar um recado, não reclame dos processos, não murmure dos processos, aprenda com cada um deles, porque chega o tempo, onde você não é mais só o filho da promessa, você já é o herdeiro que tomou posse dela e está vivendo essa promessa dia após dia na sua vida. Eu quero que você crie nessa palavra, querido, e ouse agradecer a Deus. Ouse, escute isso que eu vou te falar. Ouse agradecer a Deus por tudo aquilo que você não entende. Pai, eu não entendo. Mas ouse agradecer a Deus por aquilo até mesmo que você não entende. Porque mesmo que você não entenda, Ele continua cuidando de você. Mesmo que você não compreenda, Ele continua caminhando com você. Mesmo que você não acredite em alguns momentos, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente, queridos. Eu quero encerrar nessa noite... Trazendo uma, uma palavra final aqui. Eu sei que, querido, ser igreja e fazer parte de uma igreja, eu digo igreja agora estrutura, comunidade eclesiástica, como nós estamos aqui. Para aqueles que estão liderando uma igreja, para aqueles que fazem parte da liderança da igreja, por exemplo, é sempre um desafio enorme, um desafio gigantesco liderar uma igreja, liderar um povo. Quando eu vejo homens e mulheres que tentaram fazer isso na Bíblia, tiveram muitas dificuldades. Mas passaram por todos os processos e Deus os honrou. Diz o texto aqui que alguns não conseguiram alcançar algumas promessas na terra. Elas foram passadas aos seus herdeiros, aos seus, aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos. Mas uma promessa, ela nunca deixa de se cumprir. Nunca. E, queridos, coordenar e gerir esse processo requer cumplicidade. Mais do que severidade. Às vezes, quando uma palavra é liberada para a tua vida, ela atinge, entenda o que eu estou te dizendo, ela atinge várias pessoas, mas com sentidos diferentes. Porque uma semente, ela é, se ela, a mesma semente for jogada em terrenos diferentes, ela vai morrer, ou vai germinar, ou vai frutificar, porque depende muito do coração que está recebendo. Eu quero deixar claro, queridos, que quando nós tomamos a decisão de partir para o Paraguai, nunca em nosso coração houve aquele sentimento de eu estou desfazendo uma aliança, eu estou deixando essa igreja porque ela já não atende às nossas expectativas. Isso nunca passou no nosso coração. Passou, sim, aquele sentimento de que estamos deixando por um tempo 80% da nossa vida. 80% de onde nós, se somos o que somos hoje, fomos ensinados ali. Então, querido, eu quero dizer para você encerrar essa palavra, tenha maturidade para ouvir e reconhecer a voz de Deus através dos seus pastores. Nem sempre a voz dos seus pastores vai ser música aos nossos ouvidos. É fato, querido. Uma vez Jesus disse para aqueles ali, raça de víboras. Olhou para os olhos de Pedro e disse para ele Satanás. Que é maior contraposição do que essa? Jovens. A liderança de jovens desse ministério sempre foi fiel à palavra do Senhor. E às vezes nós esperamos aquelas coisas assim que são. Século 21 E são. Vocês precisam de Bíblia. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Vá para o céu sem uma perna, sem um olho, sem uma boca, sem um nariz. Mas não vá inteiramente pleno para o inferno, porque lá ou aqui, aquilo que te leva para lá, te atrai mais. Mantenha-se fiel, persevere em nome de Jesus. Ah, mas eu sou jovem, eu não posso alcançar uma fé madura. Não, meu irmão. Daniel foi levantado como um homem de oração e era muito, muito jovem. Muito, muito jovem. E eu falo com propriedade porque liderei vocês muitos anos. E lidei com muito jovem, maduro, muito novo ainda por cima. Não está muito ligado à idade. Está na disponibilidade de se aprofundar na palavra do Senhor. Então, querido, creia. Creia sempre em seus pastores. Estareis seguros. Credes em seus profetas e prosperareis sempre. E eu falo, querido, como pastor no ministério ou oh, Igreja Renovar. Falo com propriedade, falo com certeza e sem medo de estar sendo enganado. Vocês são conduzidos por vozes proféticas nessa terra. são conduzidos, uma palavra que sai, que sai desse púlpito para a tua vida, ela pode transformar toda a sua história. Basta você crer, basta você pegar a sua fé e permitir que os processos amadureçam ela, façam ela crescer e avançar de estágio em nome de Jesus. Fique de pé, quero orar por tua vida. Natália, vem cá você, Isabel. Eu já ia pedir para você dar a mão, mas desculpa, meu. Se eu pedir, não obedeça. Vem cá, Isabel. Eu quero que você feche os seus olhos, nós que vamos orar por tua vida nesse momento. E dizer para você, querido, que o nosso coração está radiante de felicidade. De estarmos aqui com os irmãos, é muito bom, é muito. Pena que eu não posso abraçar todos como eu gostaria, mas... Eu vou te dar um chute, como disse o apóstolo aí, vou... mas é carinho, querido, não é? Nós seguimos o nosso projeto em Cidade do Leste, em Paraguai, fazendo o um projeto de estudos, o um projeto também do Senhor. E digo para vocês, querido, essa palavra que Deus entregou, Deus entregou para mim lá no Paraguai. No momento de muita crise que eu vivia lá, muita crise. Por que pastor? O ministério não estava dando certo lá? Estava querido Minha célula chegou a ter 48 pessoas E me sentia assim Sozinho às vezes Compartilhava com alguns aqui Porque a gente continua sentindo Muita saudade de vocês Vocês fazem muita falta na nossa vida mas não dá pra gente ser mimado e falar assim, não vou fazer mais, eu vou embora. Não, a gente tem que ter maturidade para passar por todos os processos. Pastor, como é que você tem 48 na célula e se sente sozinho lá? É assim, querido, é assim a vida. A gente vai para dentro um do outro aqui e conversa, e brinca, e faz o que tem que fazer. Em dezembro agora foi muito difícil nós... Passávamos as férias longe de vocês. Mas nós entendemos que é um processo. Por que eu estou te falando isso, Que Eu quero deixar você triste? Não. Os processos nos amadurecem. Eu sei que na sua casa, na sua família, você pode estar enfrentando uma dificuldade gigantesca, querido. eu não vou dizer para você assim, ela termina amanhã em nome de Jesus. Eu não sei se termina amanhã. Ela não dura para sempre. Mas não sei se termina amanhã. A grande, o grande erro nosso às vezes é pedir que Deus tire a nossa luta Às vezes seja o nosso grande erro Deus me tira essa luta, acaba com essa luta Não, Deus me dá força para suportar essa luta Me dá forças para atravessar esse momento E Deus tem dado graça querido à nossa vida Deus tem dado graça à sua vida ele jamais deixou de nos amar, de nos acompanhar, e como ele queria que nós entendêssemos melhor alguns dos processos que nós passamos, às vezes é difícil entender, e eu reconheço que é difícil, não é fácil, mas como eu sempre pude, você também pode, você pode buscar os seus líderes, você pode buscar o seu irmão, nunca deixaremos de acreditar no poder que a igreja tem, Nunca É sim Uma entidade terapêutica É sim um lugar Onde você se sente melhor É sim, querido É sim um lugar onde você encontra pessoas sinceras Pessoas que amam Pessoas que se importam com o outro Ah, pastor, mas lá fora não se encontra Lá fora também, mas aqui é mais certo de ter Ah, eu conheço um monte de gente que não tem Deus Então só falta isso, querido Nossa família tem passado por processos diferentes a cada mês, naquela outra cidade, naquela outra nação, a qual nós estamos vivendo. Mas o Deus, Ele é o mesmo. O Deus continua aqui. Sempre nos amparou, sempre cuidou de nós aqui. Ele continua cuidando de nós lá. Em janeiro, Isabel foi para o The King Kids, lá em Curitiba. Um, processo, um projeto missionário da Jocum passou por essa experiência, ficou aqui com vocês uma boa parte de dezembro, janeiro, e foi direto para lá, ficamos quase dois meses sem ver Isabel, e nosso coração ardia de saudade, mas também ardia de felicidade, porque os nossos filhos, a nossa descendência, tem que amar aquilo que nós amamos, tem que amar fazer aquilo que nós fazemos, e vou dizer para você, ela foi com o valor de uma oferta de um discípulo meu Eu não dei, eu não paguei Ele falou assim Eu sei que plantar na vida de vocês Um lugar fértil E plantou mil reais Que foi Nem pagar eu paguei Deus sabe Que não teria muito, muitas condições Naquele momento para isso Mas Deus é assim Ele não deixa você passar pelos processos Sem as ferramentas necessárias Você vai passar por ele sim E ele vai dar você tudo aquilo que você necessita você não vai estar sozinho. Hein? Essa mensagem é propensa a um abraço, mas fique tranquilo, não abraço. E quero orar por tua vida, feche os seus olhos.
2: Levante sua mão, meu irmão. Senhor como igreja Deus oramos ao Senhor por cada um dos nossos irmãos aqui no Laranjal Senhor Deus em outros bairros Deus em outras cidades Deus lá na Itália na China Senhor Deus no Irã, Deus na Espanha Deus ao redor do mundo Deus os irmãos na África, Deus que tem sofrido uma devastação, Deus, por gafanhoto, Senhor. Deus, oramos por nossos irmãos lá também. Fortaleça, Deus, a fé de cada um deles, Senhor. Deus, eu não sei, Deus, a luta que cada irmão chegou aqui neste lugar passando. Pode ser uma luta financeira, Deus, uma luta com os filhos, uma luta com o esposo, com a esposa, Senhor. Uma luta pessoal, Deus, algo emocional, Deus, talvez uma enfermidade, Senhor. Deus. Talvez algo, Deus, que Uma situação, Deus, que já não tem Mais jeito, Deus Deus, mas que isso, Senhor Nos ensine, Deus A amadurecer a nossa fé, Deus Deus, que isso Aumente a nossa fé, Deus Que isso nos torne Nos, no, nos aproxime mais do Senhor, Deus Eu entrego, Deus, a vida De cada um dos meus irmãos, Senhor Em Tuas mãos, Senhor eu entrego a vida dele, Senhor, em Tuas mãos, Jesus, e Te agradecemos, Deus, porque isso é incrível, porque o mundo não entende isso, Deus, só quem é, Deus, só quem está numa igreja, só quem tem uma família no Senhor, só quem tem isso, Deus entende, Deus, o poder, Deus, de uma aliança, o poder do sangue de Jesus, Deus, que nos une como irmãos, e podemos orar pelos nossos irmãos lá no Paraguai, que não podem se reunir hoje como igreja, Deus. Podemos orar por, por eles, Senhor Deus, interceder por eles, Senhor Deus. Podemos orar por nossos irmãos espalhados aonde for, Deus, no planeta Terra, Senhor. E cremos, Deus, que o Senhor ouve as nossas orações, porque somos um sonho no Senhor, o sangue do Senhor nos une. E não importa onde nós estivermos, não importa se estivermos reunidos aqui, em células, Senhor, onde dois ou três estiverem reunidos, Senhor, Deus. Sabemos que o Senhor se faz presente, Deus. Obrigada, Deus, obrigada, Deus, porque sabemos que em tempos difíceis o Senhor quer nos ensinar. Senhor, nós cremos, Deus, que tudo isso que está acontecendo, Deus, não é à toa. Existe um propósito, Deus, existe um propósito em cada luta que eu passo. Existe um propósito, Deus, em cada dificuldade que eu, que eu enfrento, Deus, que eu lido, Deus Ensina-nos, Deus, mostra-nos, Deus, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Deus Mostra-nos, Senhor, Deus, aumenta a nossa fé, Deus, fortaleça a nossa fé, Deus Nos amadureça, Deus, nós te pedimos, Pai, no teu nome, Senhor, amém,
1: Deus Pai, na autoridade do nome de Jesus, entregamos nossa vida ao Senhor o Senhor é aquele que faz tudo em todos nós. Nossa fé está depositada no Senhor. Em Ti nós cremos, em Ti nós esperamos. Nossa esperança está em Cristo Jesus. Pai querido, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam em sistemas humanos. Nós sempre confiaremos no poder que há no nome de Jesus. E dele não nos desviaremos, não nos separaremos, não desistiremos do teu amor, Pai, o no nome de Jesus. Eu quero a tua bênção sobre nossas vidas, eu quero a tua unção sobre nossas casas, Pai, nós nós duplicamos isso nesta noite. Pai, no nome de Jesus, nós queremos cancelar, oh, Pai, todo escrito de dívida com Satanás. Pai, nos dá inteligência humana para termos cuidados necessários nesse tempo mas também, ó Pai, nós aplicamos o sangue do Cordeiro Jesus Cristo de Nazaré sobre nossas casas, ó Pai, sobre nossas famílias. Nós selamos, nós protegemos e blindamos pelo poder que é no nome de Jesus. Que esta epidemia retroceda, que esse susto desapareça. Usa médicos, usa infectologistas, usa inteligência humana. Mas, Pai, que em nome de Jesus... A tua igreja possa voltar a se reunir normalmente, ó oh, Pai que o projeto do Senhor nessa terra siga igual, em nome de Jesus porque maior é Jesus, maior é Jesus, maior é Yeshua, maior é o Senhor, aleluia oh. sobre os quatro cantos da nossa nação Pai Norte, Sul, Leste e Oeste, nós oramos pelo Brasil. Nós somos uma geração que esquece às vezes das suas promessas, Pai. Mas traz de volta, traz de volta, ó oh Deus, aquele sentimento de amor por nossa terra, por nossa pátria, por nosso estado, por nossa cidade. E, Pai, em nome de Jesus, nós oramos por eles. Nós abençoamos, nós profetizamos cura profetizamos bênção profetizamos o reino de Jesus crescendo, espalhando-se em nome de Jesus eu não creio pai que existam coincidências eu creio que existam propósitos em tudo e sei que na vida do meu irmão o que ele enfrenta ou passa hoje é por conta de um propósito não um acaso nos ensina a Deus nos faz crescer, nos faz avançar, nos faz seguir em frente, como disse Paulo. Seguir o alvo, que é Jesus. Fortalece nossas mãos e nossos pés. E amadurece a fé da tua igreja, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Se você quer dar um aplauso a Jesus nesta hora, mais forte que você puder. Aleluia, mais forte que é para Jesus.